0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Hoy me acompaña mi amigo y colega comediante, el reconocido y exitosísimo Nanutria. Hola, muchachos. Qué grande Nanutria. Siempre debo decir, y aprovecho que estás aquí en el programa, en el podcast. Eh, fíjate, que yo todavía digo programa porque yo soy, soy como boomer, yo lo entiendo. Este, yo todavía soy... Yo, yo empecé a querer como ser eh, reconocido y ser un comediante famoso en la época en la que lo lograbas en la televisión. Okay. Entonces estoy, dentro de todo, me siento como la última generación de la televisión y como... Eh, que Yo recuerdo cuando tú empezaste el podcast que me pareció así como que... ¿Sabes? Cuando algo te desconcierta un poco. O sea, porque lo escuchaba y me parecía muy cool, pero era que qué loco que en Anutria se lanzó podcast, ¿no? Porque... Era como que muy loco, no sé. Siento que no habían tantos
1: en ese momento. Y en verdad, yo lo hice porque lo que tenía era un micrófono y ya no tenía cámara. Que yo te dije que le pusieras video. Claro, pero yo no tenía la cámara, está recién deportado. Entonces yo dije, okay ¿qué hago? Lo que tengo es un micrófono. Estuvo y me muy bien. Podcast.
0: Yo creo que de la comunidad eh, venezolana tú fuiste el primero, ¿no?
1: La verdad es que no sé.
0: O sea, tú y, y Escuela de Nada son muy contemporáneos, pero yo creo que tú saliste primero.
1: Yo sí. creo que la comunidad venezolana... Cuidado y... Alex, no, eh, Alex y Marí no Ana, por ahí de primero. Ah, ah no. Ah, verdad. Y me disculpa, de verdad. Perdón la falta. A lo presidente.
0: Ah, bueno, claro. El, el primer podcast venezolano. Y yo... Cuidado y no el,
1: del mundo.
0: Sí, y que te pones a ver y es un programa que, o sea, obvio si lo ves tiene un agregado, pero lo podrías escuchar tranquilamente. De hecho, lo pasaban por la radio, ¿no? Sí. Lo transmitían.
1: Y, y uno, uno a veces ve que si los de Joe rogan dicen tres horas y media, Chávez se tiraba seis, ocho horas. ¿Se acuerdas que esa época que decían, él, él está conectado una sonda porque es imposible que alguien dure ocho horas sin orinar?
0: Durar, claro que sí. Y que de hecho Fidel tenía como que, no sé si el récord mundial pero si sí el latinoamericano porque se lanzó un discurso que si sí de 18 horas en una de esas memoria y cuenta porque Chávez el más largo fue una memoria y cuenta si no me equivoco fueron también como una cosa así como siete horas no una, una Algo locura así.
1: y eran cadena
0: era, era cadena claro siete horas y era ya una, una <coughs> un, un deporte de resistencia uh -huh. pero Fidel se lanzó una como de 18 quizás más y, y también una vez leí como que Stalin o uno de esos dementes, puro demente de ah, claro, eso, ¿no? sí, sí. que era como que el, el, el partido, cuando él salía a hablar, empezaban a aplaudir y el, el aplauso paraba cuando él hacía ya, ¿no? Uh -huh. Eso era la, lo que ellos sabían, todo el mundo sabe uh -huh. que es así, este, que papaya, si uh -huh. uno saliera así a ese stand -up, ¿no? Este que, de robación de pie, te lanzas un chiste y te vas. Bueno, y, y el tipo que no le dio el aplauso así como que no los paró como por tres horas o no sé cuántas horas que la gente que sí, si las manos sangrando y tiene el récord del aplauso más largo. Ah, bueno, claro, así, así que no, así es, es Stalin tendría muchos récords.
1: Hizo récord, el aplauso más largo y la cantidad de personas sometidas bajo fuego, <risa> a un mismo tiempo, <risa> eh, y bueno, no sé cuál,
0: cuál fue, lo, hubo otro que se lanzó una así, creo que fue Saddam Hussein, aunque puedo estar equivocado, que fue esta que lanzó, el, el tenía él el como también reunido así el congreso, pero no me morí cuenta con todos los más, los más altos, y empezó un carajo así, como que separaron un diputado, y que eh, quiero confesar, que yo eh, conspiré en contra del presidente Saddam. Este, el bicho ya lo habían amenazado. Ajá, y también eh, con este carajo ajá. y empezó. Y todos los otros, la gente aterrada. Yo vi que... ese
1: video, ese aparece en el documental de cómo ser un dictador en Netflix. Eh,
0: exactamente. Eh, y se los van ajá. llevando
1: así en tiempo real y que venga, papi, usted está pa va fusilado. Claro, sí. es que le dijeron a un bicho, usted se salva si en vivo le echa... Paja a los otros. Sí, si
0: empiezas es como empezar la ola. Algo así. Entonces, nada, lo, les he una buena jodida.
1: Ahora, si usted hubiese sido fan del podcast de Saddam Hussein, ese episodio es... Es el, es el mejor. Es el Patreon. Es el que te, el que te suscribe. <risa> es el que hace que te suscribas al Patreon de, de Saddam. Porque le echan paja a tres y después se corta y dice, ¿Quieren saber a los otros cinco que fu fusilamos en Patreon? Bueno, tuviste lo de hablando de... de
0: su, o sea, lo dijiste de suscribirse a Saddam... Y me recordó a cuando ahorita que Elon Musk mostró que, que el carajo por las suscripciones de Twitter hace que sí, Ajá. 120 mil dólares al mes. Una vaina así. Que sí, uno sí. dice, coño, ¿qué bolas es que ese carajo tiene? O sea, que hay una gente tan jalabola que se suscribe a Elon Musk. Sí. Es muy arrancho. Es impresionante. El humano es una vaina... Es un animal sorprendente, definitivamente. Y, pero
1: yo creo en la actualidad. De hecho, hace estos días... O sea, cuando usted le empieza a pasar en TikTok... Eh, le llaman Hate Watch que a usted le empieza a salir mucho videos de lo que odia y usted okay. se queda mirándolo porque lo odia claro eso es lo más sabroso me, me está pasando ahorita con el, el mundo este de los podcasts y el contenido financiero hombres hablando de dinero y todo eso y toda esa gente es muy elomoxista sí. elo sí. y gente muy loca sí que hablan todo el tiempo de las inversiones tipo que es,
0: es la parodia de lo, las, las chamas estas Ajá. que hicieron Sí, yo no entiendo nada. A mí cuando me aparecen esas cosas, y hay una parte de mí que siento que es esa rama de hombre que me llama a que me interese, ¿no? Sí. Que es como que si yo supiese de inversión, yo podría, eh, con lo que gano de los shows, invertir en la bolsa, pero el, la realidad es que eso es un trabajo, como cualquier otra y, y no me interesa, que sí. es lo más, lo más importante. Entonces, bueno, nunca, nunca, nunca invertiré. <risa> eh, miren, ya va, rapidito, antes de que sigamos hablando eh, Quiero que hablemos de los prejuicios okay. Que estábamos hablando de eso eh, Antes de arrancar la
1: grabación eh, ¿Dónde te vas a estar presentando, Dona Nutria? Bueno, me voy a estar presentando Ahorita, en este momento, estoy de gira en los Estados Unidos Las fechas que me quedarían serían Hoy estoy en Chicago Después estoy en Houston, Austin, Nueva York Charlotte, Atlanta, Orlando Y Tampa esas son las fechas que quisiera que ustedes me acompañaran en soinanutria.com. Las consiguen, el lugar, la hora, el precio, todo. Bueno, eh, si están escuchando, están en Estados Unidos.
0: No duden en ir a ver a Nanutria, que es esa gente de, comediante de alto eh, averaje al bate. Así lo veo. Yo todo me lo veo con eso. comparativas deportivas. Me, y yo siento también, está en cuanto al fútbol, siento que uno como comediante debe ser como un centrocampista efectivo. O sea, que puedes mover la pelota, de repente puedes meter un gol en una situación. O sea, tienes que o sea, poderte mover. Sí, pero sabe que yo también...? Sin embargo, hay como Kevin Hart que siento que es como un delantero así, tipo un Ronaldo. Yo,
1: yo llevo también todo lo de la comedia a lo deportivo. Y me, me gusta esa... porque yo conozco unos Raúl Crespos, que son unos bichos que ustedes que no hacen nada y de repente siempre la meten. ¿se ¿Sí entiende Que son unos tipos que usted dice... Ah, pero este hecho no hace nada y de repente... Siempre, siempre. Como siempre? comediante. Sí. Sí.
0: Este, igual que, que pasa que ahorita que me salen clips también en TikTok de, de muchos comediantes que de repente me, sal, me salió el otro uno, Nate Bargatze, Buenísimo. Que se Buenísimo. Lo amo. Y un clip, pero que dije, coño, qué vaina tan buena, qué uh -huh. excelente que era este que él habla de, de, de él conversando con su esposa. Uh -huh. Era una cosa como muy cotidiana, además, que siento donde ahí es donde está el verdadero ejercicio de la comedia porque son esos temas que ha hablado ya todo el mundo o sea todo el mundo ha hablado de su esposa todo el mundo ha hablado del sexo todo el mundo ha hablado del amor pero siempre se le puedes conseguir eh, mil ángulos más como les consigo yo también en mis shows eh, noches en Miami que me estoy presentando hoy viernes y el viernes 19 de mayo y también estoy girando por Estados Unidos, estaré en Salt Lake City, en Denver, en Kansas City, Chicago, New York, New Jersey, eh, Atlanta, Houston y creo que otra más que ahorita estoy olvidando pero están todas en ledvarela.com y seguimos Nanutria y yo hablando de los prejuicios, pues estábamos hablando sin, sin decir nombres ¿no? de personas que de repente tú tienes como una imagen de ellos uh -huh. y cuando los conoces eh, te das cuenta que son totalmente distintos, que son seres humanos o sea,
1: me ha pasado millones de veces que cuando los conozco digo ah, con que el imbécil era yo sí, exacto <risa> y que, que te das cuenta que, que todo tu prejuicio como, como todo prejuicio
0: estaba, no como todo prejuicio eso es mentira pero que están basados a veces en la nada es sí. todo uno es como una sí, vaina bien. que uno va armando Ajá. así y esa es tu vaina pero todo lo pusiste tú son sí, piezas sí, sí. que armaste tú eh, a mí eso me pasa muchísimo me ha pasado recuerdo que me pasó con el pollo brito incluso cuando que por cierto lo, lo coincidí con el pollo brito hace poco y, y, y bueno el pollo brito no va es a escuchar este podcast por nada del mundo pero si lo escucha Saludos al pollo Grito primero, el, el pollo Grito era un tipo que a mí me caía mal. O sea, cuando él estaba en portadas y vaina, porque el pollo Grito es un tipo así que es como muy eh, coño, muy cálido ajá, y ajá. es así, que canta y de repente ajá. saca el cuatro y toca unas maracas. Y ajá. yo decía como, ajá, qué ladilla el pollo Grito ¿no? Y yo soy un ojo oscuro. Y de repente eh, me cuadran para que vaya el Pollo Grito a la sopa. Y el Pollo Grito, un amor. Espanísima. Tuvimos una química trabajando increíble. Entendía toda la comedia. Fue una vaina fantástica. Y me hizo sentir muy mal conmigo mismo y mi prejuicio de, de mierda. Y mi falta de respeto hacia el trabajo de los demás. Yo un día
1: le abrí un show al Pollo Grito en México. ¡Coño! El tipo, además de pana... Como que yo conocía la carrera del pollurito, igual, como que había pegado la canción esta de Quiero con Navarra para mí en casa Ajá, bella, sí. y de portada. Pero luego yo lo conozco en el ambiente musical, estaba con puros ganadores del Grammy, y él es ganador del Grammy, eso era un cuarto lleno de Grammys, y yo así como... Sin Grammy. Exacto, yo era el sin, sin Grammy, Grammy, el sin Grammy, yo decía, sí, vale. claro, el que tengo prejuicio soy yo, que es el que no tiene un Grammy.
0: El, el episodio se va a llamar Sin Grammar. Sí.
1: y lo único que yo tengo que decir acerca de Pollo Brito es muchos hijos.
0: Muchos hijos,
1: demasiado hijos,
0: este, pero yo, los hijos de él estuvieron en el show en Tenerife, ellos tienen un dúo. No se me ocurrió que abrieran el show, fíjate, este, qué desperdicio. ¿Sabes que los hijos de Servando y Florentino también tienen una banda? Ah, no, ¿sabía? Sí, claro, se llama Los Menores. Y es como.
1: Ah, sí, he visto. Y bailan, los son
0: igualitos a Servando y Florentino. Sí, había visto a los menores, pero no sabía que eran hijos de ellos. Sí, sí, señor. Este Bueno, ojalá sean un éxito, porque hace falta. ¿Quién es el, el músico venezolano ahorita más famoso?
1: Ahorita, en la actualidad. Está Arca, está... ¿Yo me atrevería eh, a tirar Danny la Ocean. ficha? Danny Ocean. Es Danny Ocean, Esa la decir yo. Sí, yo
0: también creo que es Danny Ocean. De hecho, alguien me comentó que él está como en el... Algo así como en el top 500 de los más escuchados del planeta. Sí, ¿no?
1: puede ser. La canción de Me Rehuso, el año que explotó, fue creo que... No me atrevo a decir que top 1, pero estuvo como en el top 10 del mundo. Y recuerdo que yo vivía en México... Y sí, la gente claro. era fan, fan de la canción. Y yo le como que me acuerdo que le dañé una fiesta a, a, una, a unas amigas mías, comediantes, andamos ahí. Y ellas cantando la toalla. Yo le dije, no, usted sabe que él le canta eso porque la novia tuvo que emigrar. O sea, le, le conté la historia horrible de la dictadura. Y, y, por, ella... y fue por el Darién. El <risa> y ellas todas trísticas. Yo creía que era un amor de colegio. Y le dije, no, esto es una historia horrible de dictadura y de migración
0: Bueno, pero ¿ves? <risa> yo, yo tenía algo así que, que intenté hacer un chiste sobre eso de... de de que los latinos tenemos un problema porque las canciones de protesta que si de aquí de los gringos son así como medio baladescas o medio himno en cambio nosotros es, los latinos es como una salsa, ¿sabes? <risa> no le pega la negra ¿Sabes? <risa> Ay, que está perpetua O la de huele pega, ¿sabes? Ajá, que sí, es sí. una canción que cuando tú escuchas las letras es de un niño que está en la calle oliendo pega sí, porque sí, vive sí. en la calle o sea, es el... El, el fracaso máximo de la sociedad. La de... Y tú estás ahí que, huele pegada. ¿qué viene por
1: la calle? La hombre? llanera de Luis Silva, de la quinceañera que abortó y murió. Oye, esa no la conozco. No conozco no, la obra de se Luis llama Silva. Amor de... Ojo, que es una canción que ha sido polémica durante años porque la canta es medio autobiográfica y al final, incluso en la canción, lo busca, tuvo que hacer un disclaimer cantado, decir... Por y la, debo... ca la letra. Lo, lo canta y debo confesar que el de la canción no soy yo o sea incluso al final ok cantando ah, como dice... un remix no el mismo diciendo ojo pero esa historia no soy yo porque si no pudiera estar preso ah claro pues era una confesión de un delito es que un tipo lo es que la quinceañera se enamoró el músico de los 15 años eh, que se llamaba Luis <ríe> casi, casi no Silva, no Silva Luis es un nombre súper común Luis Susurra se, se llamaba no Silva sino Susurra que se enamoraron la embarazó ok y el papá de la muchacha era millonario y le dijo usted no va a tener un hijo de este músico tiene que abor abortar la chama murió en el quirófano y él echó la culpa al músico y el músico fue a la cárcel y según Luis Silva el músico le contó esto en la cárcel a él y Luis Silva estaba en la cárcel. Eso es lo que nunca explica, porque él lo dice en la canción. En la, al final de la canción dice, eh, debo confesar que este no soy yo, sino fue una historia que en la cárcel él mismo me contó. Yo no sé por qué Luis Silva estaba en la cárcel. No sé, no sé qué pasó.
0: Wow. Es como que la aclaratoria medio, medio complica más todo el tema, ¿no? Sí, sí. Así que, pero tú estás en la cárcel, o sea, nadie pensaba que fueses tú. ¡Guau, wow, qué loco! Fíjate que esta historia con Luis Silva, él fue una vez invitado a, a Chatén TV y grabábamos así como que el, 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 el escritorio de el Ley sí estaba como en una tarimita y enfrente lo que había eran como unas gradas, ¿no? Entonces yo estaba sentado así eh, y ya iba a empezar la entrevista y veo que hay como una especie de... Imagínate una mini urna, uh -huh. una urna así... Y yo parecía como medio una naina tipo Darth Vader Y yo digo, ¿qué es esto? Y me quedo así viendo y viendo y viendo y viendo. Y de repente viene Luis Silva y era la, el, 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 el maletín de su sombrero. Coño. Y el sombrero impecable así. Yo dije, qué bolas, qué poco práctico.
1: Pero lo entiendo.
0: Eh, claro, pero imagínate tener que andar con un maletín, con una gorra adentro. ¿y qué?
1: Pero es que yo lo entiendo porque yo una vez viajé a Ecuador a los 18 años. Allá se usa, se usa mucho sombrero. En una parte de Ecuador sí. Y con, con tela de alpaca. Son como no, y uno, hacen unos sombreros hermosos. No, bueno, me, me lo compré allá y en mi mente me veía increíble. Yo tenía el pelo largo con sombrero. Yo dije, soy la sensación. Claro. Pero como luego, una especie de Juan Luis Guerra. Exactamente. Pero luego me tuve que regresar y el sombrero, o sea, no llegó bien. Llegó como violado. Claro. El sombrero al viajar, por eso es que yo entiendo lo de la maleta. Se te queda así. Sí, y, y usted no sabe dónde... Y usted se convierte como en el, el idiota del sombrero en el, en el aeropuerto. No puede ponerlo en ningún lado. Si lo mete en la maleta, se espicha. O sea, Ay, el sombrero sí. sufre mucho. Por eso es que creo que entiendo que el sombrero necesita su cuna. Exacto. <risa>
0: Qué bolas, ¿no? Y que imagínate dedicarte a la, al negocio de la cuna de sombrero. Porque además esas son las cosas que uno se sorprendía de repente en Venezuela que conocías a alguien que tenía burda de plata y que una casa así rechísima y unos carros. Y que, ¿ustedes qué hacen? No, nosotros tenemos una fábrica que hace las urnas, las, las cunitas de los sombreros. Y que, ¿en serio? ¿Eso ¿Se vende así tanto? Claro, exportamos a Ecuador, exportamos a no sé dónde. no Mierda, qué vaina tan arrecha. Este, yo recuerdo, yo conocí una vez una persona que el papá, era un carajo que había traído como, los, como unos aparatos de frenos. De Ajá. estos de, de láser, alineación uh -huh. láser. Uh -huh. Y era como que el, los únicos aparatos que se vendían en Venezuela. pues bueno, nadie como... Venezuela siempre, ¿no? Haciendo así como muy básico uh -huh. todo. Y que, sí, ¿quién trae eso? Bueno, está esta persona. ¿Y quién hace este, estos, estos clips así? Esta persona. Y ya, para todo el país. Entonces, claro, la gente es millonaria.
1: Se hizo millonario. Yo, yo tenía un amigo en la universidad. Que aprendió a programar en un lenguaje. Programa, recuerdo, se llama Belneo. Y lo recuerdo porque era una mierda que no hacía nadie. O sea, era, claro. ni, ni siquiera entendía. Pero no era porque era muy difícil. Era porque era muy random. Nadie entendía porque el bicho programaba en eso. Nadie, nadie. Marico, de repente empezó el LinkedIn a, a pegar. Era la época de que el LinkedIn empezó, en, en, empezó. Entonces, claro, él hacía algo tan específico y random. Y lo empezaron a contratar pura empresa europea, porque él era como de las cinco personas que tenían ese nivel en ese lenguaje de programación tan ridículo. Sí, qué importante es lo de prepararse. Y sobre todo siento yo que, fíjate, que
0: se le da como mucha importancia al estudiar, que yo creo que es fundamental. Yo siento que todo el mundo debería ir a la universidad, o que sea, por dos años de su vida. Igual no... Aunque sea para no, aprender a
1: jugar... ¡Dominó y trucos. truco!
0: Sí, tal cual, por, por andar ahí caminando, así. Este, me puse a ver hoy un documental en la mañana de Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto venezolano. Uh -huh. Entonces hacían como que pasaban todas unas tomas de la UCB y tal, y era como que me dio así como una nostalgia, que coño, mira por donde yo caminaba ahí, pelando así cuando uno tiene sedada, además, 21 años, 20 años, 19, que lo que haces es como andar por ahí, Ajá. ¿sabes? Merodear la ciudad, ve qué coño haces, búscate un plan, no Ajá. tienes así real que si para meterte tampoco en un bar a, a tomar curda. O sea, es una vaina muy, muy, muy rara esa edad. Y me dio, como, me dio como nostalgia. Pero no recuerdo ni por qué coño lo estaba hablando. No, por estudiar. Pues te quería... Ah, por estudiar. Que Siento que más importante que estudiar es como que tener buen enfoque de realmente qué carrera tiene sentido. Uh -huh. Porque siento que muchísima gente estudia. Bueno, eh, para mí fue así. Cuando, cuando yo estudié arquitectura, yo no sabía qué estudiar. Entonces me metí en la arquitectura porque era algo como que, bueno, me, me llamaba la atención, era medio, medio técnico, medio artístico. Y dije, bueno, por aquí puedo, como que, no sé, eh, me, me, aunque sea me pueden mantener distraído. Pero siento que eh, gente que está como muy clara de, recuerdo el, el papá de una amiga le dijo como que estudiara una vaina que es como manejo de data en medicina, uh -huh. en datos médicos, que es una especialización que la tiene muy poca gente y le recomendó así, el bicho sabe, no uh -huh. sé, de estos viejos informados. Y le dijo que estudie esa vaina, que eso no lo estudia nadie. Y la dije que bueno, voy a estudiar esto. Y lo estudió y le está yendo súper bien porque nadie tiene esa sí, especialización. Sí, sí. Entonces la van a contratar donde sea.
1: En el, en el mundo de la programación, cuando yo estudié en la... En la universidad era más como... Pero tú eres ingeniero de sistemas. En, sist en sistemas, sí. Este, era más como una apuesta. Usted tenía que apostar porque aparecen lenguajes nuevos. Entonces, usted tiene que apostar por Cuál porque es el que le va a pegar. Es computadoras. No, ingeniería en sistemas es un poquito más complejo. Ingeniería en sistemas es... La gente cree que es programar. No, ingeniería en sistemas es... Básicamente, en general, usted poder organizar, ejecutar y depurar un sistema. Tema no necesariamente computarizado. Okay. Puede ser un sistema de... en ser empacar leche. O los turnos de los vigilantes en un edificio. Coño, ¿sabe que estoy perdiendo mucho tiempo y tal? Entonces okay. uno analiza... ese un sistema general. Lo que pasa es que la programación ayuda muchísimo a automatizar los procesos. Ok. Pero entonces hay, apareció un, un, un lenguaje de programación nuevo, ¿no? Si usted decía, me clavo horas a estudiar esta mierda. Porque si se pone de moda, la pego. Claro. O espero a, a que se ponga de moda y arranco. Claro, como con la inteligencia artificial. Exactamente. Ahorita
0: hay, hay demasiada gente entrándole así, Ajá. demasiado loco.
1: Pero, entonces, Pero si usted le está entrando ya ahorita la inteligencia artificial, ya es tarde. Hay gente que tiene 10 años especializada en eso. No creo que sea tarde. No, o sea, no es tarde porque nunca es tarde, pero digo. Ya, Para nosotros es tarde. No, o sea, pero, pero, digo, pero digo, ya hay gente que tiene 10 años en eso. Sí, O sí. más. O pero
0: sea, él, él, me, me llama la atención como ellos mismos él, no, no entienden muchas vainas. Estaba viendo esta entrevista que le hizo... Eh, ay, se me olvida. Lex Friedman. A, no sé cuál es a, ¿Sabes cuál es? No. Uno es del, del, del convito de Joe Rogan. Es uno que es como un científico. Él creo que es como un programador o algo así. Eh, y entrevista mucho como a científicos y a especialistas, también entrevista a que sea, a, a, no sé, a Tom Segura uh -huh. o cualquier vaina. Eh, y el tipo entrevistó a Sam Altman, que es el de, el de ChatGPT, uh -huh. y el tipo decía, y veía vainas que decía como que ellos no, no, no están claros de cuáles son las capacidades de la vaina todavía, o sea que nadie lo entiende... Uh -huh realmente lo, lo, lo grande que puede llegar a ser. Y entonces el tipo decía justamente, no sé si ahí o en otra entrevista que leí, que el que dijera que supiera, que sabía cuáles eran las capacidades de la vaina, no sabía nada de inteligencia artificial. Marico,
1: es que esa es la regla. ¿Sabe? Que yo una vez vi eso en una... un documental que se llamaba... Era como las grandes industrias americanas, algo así. Y además Hablan de los tipos que fundaron América. Así que sí. Vanderbilt. Eh, el del acero. lo ah, ¿no viste ese documental? En eh, Nat Gio ¿Lo vi hace años? Ese, yo creo que también lo vi. Buenísimo. Sí. Bueno, y hay una parte en que hablan de Rockefeller. Rockefeller era el del petróleo, ¿verdad? Sí, de... Bueno, muy pobre. Exacto. Eh, Rockef, hablan de Rockefeller. Y él lo hablaba de la bolsa. Y eso usted lo puede extrapolar cada Momento de la humanidad. Hace dos años eran las criptomonedas hace 10 años era el internet en general, él dice, cuando aparece una tecnología nueva o un mundo nuevo, que los expertos no saben hacia dónde van, los estafadores empiezan a decir que sí. Claro. Entonces empiezan a jugar la del oráculo. Y usted, marico, yo he visto en TikTok ahora, lo que le digo, como me aparecen puros inversionistas y tal, ya pura gente que ya son expertos en inteligencia artificial y ya saben... ¿Cómo hacer dinero? Y hacer, y usted ve a los creadores de la inteligencia artificial diciendo, marico, yo no tengo idea. Los bichos diciendo, no tengo idea si esto en un año nos va a matar o si en un año no va a servir para una mierda. Y usted ve a los estafadores. Porque lo que decía Rockefeller, él lo hablaba de justo antes de la caída de la bolsa en el, en el 28. sabe Que se suicidó la gente aquí en Chicago y todo sí, eso. Sí, la gran depresión. Uh -huh. Él como que tenía una frase que un día contrató a un plomero un año antes y el plomero le empezó a hablar de la bolsa y que Rockefeller dijo si este tipo ya tiene este conocimiento de la bolsa ya como que toda la bolsa es mentira o sea esto es una burbuja él dijo si ya el plomero que me vino a atender está invirtiendo en la bolsa
0: claro. todas las
1: inversiones de esa bolsa es pura locura ya y el bicho como que se anticipó Obviamente la crisis los odió, pero no los odió tanto por esa visión. Y, y, y como que la conclusión del tipo al, al final fue, si usted está viendo algo que todo el mundo sabe, es mejor salirse.
0: Bueno, y pasó algo así también. Siento que uno, un ejemplo similar es el, el de la, cuando hubo la, la burbuja inmobiliaria aquí en uh -huh. Estados Unidos, uh -huh. no sé si fue en el 2002, 2008. 2008 2008. Que eso, que parte del, del, del síntoma clarito de la vaina era que un tipo que era taxista y la esposa que era una niñera se están comprando una casa que vale un millón doscientos mil dólares. Y que ¿cómo esta gente se está comprando esta casa? Y que porque el banco le firmó el bono, porque el banco está haciendo una locura uh -huh. que nadie entiende. Y, y esta gente no tiene la capacidad de entender que ellos no pueden pagar uh -huh. una casa de un millón doscientos mil. Sí, y sí. la tenían. Este, pero volviendo a una cosa de la inteligencia artificial, hay un documental buenísimo en, no sé dónde estará, pero que es de esta inteligencia artificial, creo que es esta misma de OpenAI, que um, es un juego que es como unas damas
1: chinas, uh -huh. que es muy famoso en Corea. Es el que sí, de hecho... Este ah, es, yo lo he visto. Es, ¿Lo viste? No, o sea, lo he visto porque yo me veo mi novela coreana a, a veces. Ah, sí. Y lo juega mucho. Wow. Mi Doramas, se llaman así. ¿Ves novela coreana de verdad? No es novela, novela, sino es una serie que usted a la mitad dice está la mujer es de él, o sea, ¿se ¿entiende? Pero tipo de hospital, por ejemplo. Así. No, me estoy viendo ahorita una que es de una muchacha que la bullieron mucho en el colegio y ahora quiere venganza. Como una Betty la fea pero en, en villana. Y más dark, como okay. que la quemaban, la violaban, o sea, un... ah, coño, sí, 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 sí. Es otro peo. Bueno, en este documental
0: eh, ellos el, esta gente de la inteligencia artificial deciden y que bueno, vamos a elegir un deporte, un juego de estos y vamos a hacer que la inteligencia artificial lo domine. Y la, y la intención tenían un programa que era bueno, eh, cuando la tengamos desarrollado, vamos a... Me, entonces la enfrentan que si con el tipo que es el, el 80 en el ranking mundial, no hay mm. así, del jueguito de la ficha. Este, la gente es fanática de lo, las fichas, como el jueguito de la ficha. <risa> eh, entonces el, el, la computadora, o sea... Se lo coge a otro nivel. El tipo termina llorando. O sea, la, la gana demasiado rápido la computadora. Entonces ya que si el que es el quinto en el mundo... Eh, dice, bueno, yo juego con la computadora, la computadora le gana. Entonces, el que es el campeón, que es un bicho que es como un personaje de un anime, así, un bicho así que solo fuma cigarros. Claro, super callado, es que eso me fascina. Este, a mí. Vuelto miedo, me fascina. Vestido así clásico, así, franela blanca, uh -huh. flu. Y este coreano de la, que juega las la, la fichitas, al final él acepta jugar con, el, con la computadora. Y es bien arrecho porque son... Cinco juegos la vaina, ¿no? O sea, el tres de... El, el que saque tres. Entonces, la computadora le gana el primero. Así lo humilla. El carajo ahí entiende que la computadora es otro nivel. Pues él está todavía como que piensa que... Sí. Él está muy por encima uh -huh. de los carajos con los que ha jugado la computadora. Al nivel que él dice que, coño, entiendo que la computadora es arrechísima, pero también jugó con unos huevones Ajá. que yo les hubiese ganado como le ganó la computadora. Okay, okay. Entonces, es como que ah, ahí tú entiendes el personaje. Entonces ahí el carajo como que entiende lo arrecho que es la segunda jugada, este como que la computadora pare un poquito más eh, y la tercera el carajo se reúne que si con eh, porque tú ahí puedes hacer unas pausas las que tú quisieras. De Estilo hecho el carajo verás. sí, el bicho dejaba la vaina y salía uh -huh. como a, era que estaban jugando como un hotel salía como un lugar abierto uh -huh. a fumar cigarros como un coño de madre y regresaba pa, a jugar. Se reúne como con los cinco mejores del mundo que son panas de él. Para hablar de la computadora. Ya
1: quisiera ver. Es un anime de eso. O sea, de la forma que lo está escribiendo, todo es increíble. es así increíble. como
0: épico. Uh -huh. Y pasan la noche hablando de la vaina y el carajo cuando juega el tercer o el cuarto juego, creo que es el tercero, él le gana a la computadora. Y la computadora se vuelve loca. O sea, salen como los gráficos uh -huh. y queda unos picos todos locos así como que la computadora... Porque estoy perdiendo, ¿sabes? Que tú dices que Arrecho también vuelve a la mierda, que por eso es que nos van a matarlo sí, sí, sí. a donde voy con la vaina. Este, y sí, es muy Arrecho porque después de que la computadora pierde y con lo que él hace, eh, porque él le gana, es como que descuadrando. Es como que claro. él, él comete como dos errores muy uh -huh. obvios así, eh, como para sí, que sí. La, ella no entienda qué coño está romper haciendo Romper el patrón. Exacto, para uh -huh. romper el patrón. Uh -huh. Y, y bueno, ya después la computadora como que después de que él gana ese, las lo, otras dos partidas lo viola. Uh -huh. O sea, el tipo no tiene ya ni, ni oportunidad. Eh, y me parece muy interesante el tema de la inteligencia artificial porque está este tema de la, que llaman creo que la singularidad, uh -huh. que, que es cuando la inteligencia artificial como que toma conciencia de sí misma y, y, pero es que siento que es mucho el humano. Eh, como que pasando sus inseguridades y sus peos a la computadora, okay. que la computadora no es una vaina viva, Ajá. Eh, entonces al no ser una vaina de, 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 de carne como son, o de, de células como son todos los seres vivos, ella no tiene esa necesidad de matar, y entonces, como el humano todo es matando, tiene ahorita también esta paranoia. La computadora me va a matar. Yeah. Este, o sea, el tiburón me va a matar. El, el león me va a matar, coño. Pero eres tú el que está matando a todo el mundo.
1: Yo tenía... Tengo un chiste que quiero llevar alguna vez a un lado. Que es que el humano... Lleva la tecnología solo a dos lugares. O para matar o para coger. Sí. O sea, si... Lo mejor que nos puede ocurrir es que llevemos la inteligencia artificial hacia, a coger. Porque si no, no la vamos a llevar hacia matar. O sea, esas son las dos ramas hacia donde se va el, el mundo de la tecnología.
0: Sí, me imagino que ya cuando combinen el, el tema de los robots que, que vienen ya con, con, con vaginas y con culos y con todo, con el tema de la inteligencia artificial ya de que sea tal cual este, este futuro distópico, uh -huh. que la gente tenga una pareja que sea un robot. Aunque yo no sé de verdad también, creo que esa es otra visión que no considera que somos humanos. Aunque ahorita la gente genuinamente no quiere... Eh, no es que no quiere. La gente coge menos. Lo y he leído en demasiadas estadísticas. ¿En Japón? No, en Japón nadie metió el huevo como ahorita,
1: como en mes y medio. Y no quieren. Eh, eso es lo que... El otro día vi una... Como los pandas, pero los pandas sí. son chinos. Exacto. Pero es algo... Me, me dio ahí porque lo, eh, en este día leí un estudio eh, que era si estamos cogiendo más o menos la humanidad. Si estamos cogiendo más o, o menos. Y decía que en Japón... Ya es voluntario, no es un asunto de la sociedad, es ladilla O sea, le preguntan, gente de 23 años y tal, ¿usted ha cogido cuánto tienes que coger? Un año. ¿Y están interesado? No. La verdad es que no voy pendiente.
0: Oye, pero ¿qué será? Yo siento que esto como... ¿será que son como ciclos también? Que quizás llega un momento en el que el sexo se habló tanto y fue tan, tan popular que cansó, como cansa cualquier género musical de repente, como el rock que tuvo su pico así en los 80, 90, y ya después como que tú te lanzas una banda de rock en el 2010 y ya era medio, medio incoherente, y de repente ahorita, no sé, pues de repente vuelve el rock, no sé, y baja el sí. reggaetón o la música latina, que yo, sé yo.
1: Yo aquí un, voy a desarrollar una idea que no la tenía antes, solo se me acaba de ocurrir con esto, eh, andamos hablando aquí, puede ser que ahí empezaron a aparecer cosas que le divierten más a la gente y le causan menos problemas. O sea, porque en los 70, 80, yo creo que el, el sexo era la principal diversión.
0: Eso puede ser. Coño, o sea, que la gente mucho. prefiere a veces, eh, eh, qué sé yo, succession a, bueno, a echarse una acogida. Bueno,
1: le voy a dar un ejemplo. Yo ahorita estaba muy fan de... The House of the Dragon, igual de Game of Thrones. Imagínense, Game of Thrones, la última temporada. Yo era me mega fan de Game of Thrones. Yo también. A mí, y lo voy a decir que es sin peo, en esa época, póngale y se el episodio a las 9. Dualipa me escribía. Puedo coger, pero de 9 a <risa> diez.
0: Me tocaba decirle coño,
1: Dualipa, perdón.
0: Están a punto de, de llegar los dos. <risa> Yo le decía coño, no, igual
1: que están En el <risa> capítulo ese. De, la noche oscura de la pelea de esa enfermísima. dualipa me dice, mire, estoy Rihanna, Beyoncé y yo. Pero podemos, de 9 a 10. Me tocaba decirle, coño, no puedo abandonar a Jon Snow.
0: Eh, pero sabes que no solo con Japón. El, el, o sea, es una tendencia no. internacional que la gente está cogiendo menos sí. y por lo tanto están teniendo menos hijos, porque es automático. Uh -huh. eh, en general, la gente está menos interesada en, te en tener hijos, pero, pero en general eso, la gente no está cogiendo, cosa que me parece impresionante. O sea, no, no, me, no, me deja, no me deja sorprender nunca.
1: A mí no me deja sorprender, pero la verdad me alivia por el... O sea, si yo llego a tener hijos y tal, de verdad, me alivia ese pensamiento porque yo empecé a coger tarde en mi vida, que sea si a los 19 años.
0: Sí, es tarde.
1: Este, y, y a los 19, o sea uno ahí, ahí fue... O sea, empecé a coger regularmente sí, claro. como a los 23.
0: No, no. No, una
1: vida sexual. No. Es como... Eh, uno... Golpes de suerte ahí de 19 a 22. Después de los 22 es que empecé a tener una vida sexual activa. Pero yo recuerdo lo que yo sufría mentalmente de los 15 hasta los 22. Porque no estaba teniendo una vida sexual activa como se suponía que yo la debía de, de tener. Y ahora... Pues, que yo pensar, coño, qué increíble que un adolescente ahorita no tenga esa presión debe ser increíble. Yo
0: sentía como que, obvio, había una, una, una búsqueda en tenerla, pero yo sentía que nadie la tenía así, o sea, que era muy poca la gente que yo conocía, así que, que, que yo dijera, ah, bueno, tienen una vida sexual activa, o sea, no, en esta edad no, o sea, no, a no ser que fuese un, un galán o algo así, pero no.
1: No, pero yo, bueno, al menos yo y mis amigos sí estábamos como, es que cre creo que como no lo habíamos hecho y nada, éramos como, coño, ya va a pasar. Es como que siempre, nosotros, Claro. nosotros hicimos el clásico, yo, yo me acuerdo que hicimos una vez un, un viaje al, a la playa, a Cata. Eh, fuimos tres amigos, y, coño, vamos a coger, es que si no cogemos aquí, estamos los tres, marico, es que no cogimos, pero ni, ni un resfriado. Pero iban de y de vuelta. No, no, fuimos cinco días. que ah, dijimos, ya, okay. y lo Yo peor pensaba es, que era como no,
0: para cuadrar un culo y, y coger ahí mismo en la playa.
1: Todo el plan de cinco, o sea, todo el viaje fue en, en base de, coño, uno de los tres tiene que coger, o sea, fue todo un plan así, nada, marico nada. Claro,
0: claro, sí, sí. Y fue como
1: un fracaso, o sea, no disfrutamos la playa, no disfrutamos nada.
0: Sí, sí. Bueno, y yo recuerdo que yo yo fui a, a Margarita, que me, me dejaron ir solo con dos amigos teniendo 15 años, cosa que me parece una demencia, pero nos dejaron ir, que además que era, tenías que ir incluso a una jefatura a pedir claro. un permiso y todo así, sí. es notariado, pues te lo pedían para venderte el pasaje, para todo. Y, y recuerdo que era como este, nos veíamos en esta visión de vamos a estar en Margarita y estábamos así como tomando y la fiesta... Tu, 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 uh -huh. Y no nos dejaban entrar en ningún lado. Siempre terminábamos en el departamento ahí jodiendo, ¿sabes? Escuchando música uh -huh. y tomando cerveza y fumando cigarro y ya. Eh, sin embargo, lo recuerdo como uno de los mejores viajes de mi vida, ¿sabes? Este, porque no tenías además la capacidad de... De interactuar con una mujer esa, esa. y ninguna mujer con un grado de, 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 de cerebro va a, a estar con cinco carajitos de 15, 16 años que son básicamente la edad más maldita sí, que sí, tiene sí. un ser humano, ¿sabes? Sí, sí. Como un mini adulto así, que ya quiere coger, pero es un medio niño. Es una edad repugnante esa edad.
1: Y, y además mucho sudor, pero de nervios y ansiedad. Ay, que sí. sudor de mano, o lo, sudor... O lo raro, ah, que sí, no sí. se
0: sabe limpiar bien el culo, sí, nada, eso es un desastre.
1: Sí, es verdad, el, el hombre adolescente sufre mucho.
0: Sufre mucho, sí, además que la adolescencia, pobrecito uno en esa época que tiene tanto, es que son demasiados sentimientos. Uh -huh. Ustedes, es una cosa tan, tan, además científica, que estás viviendo una bomba hormonal así, tú estás arrecho, estás feliz, estás triste, es una vaina muy loca. A mí, sí, no, sí. Me, a mí no, no, yo siento que yo no disfruté muchísimo la adolescencia. Yo fui más, más feliz como a partir de, no, como a partir de la, de la comedia. O sea, que ya de verdad siento yo que fue cuando me conseguí con un entorno así tipo el de Lucila. Que, era, que fue el primer momento en el que yo dije, es como, a ver, como que, vamos a decir algo así, como que tú eres un perro. Y están los Pudels, y están los pastores uh -huh. alemanes, y los San Bernardo, y tú eres un, no sé, un schnauzger. Oh, no. y, y nunca has visto un, otro schnauzer Y de repente llegas a un lugar y hay cinco schnauzgers. Y tú dices, mierda, ¿qué es esta vaina? Y otros igualitos. O sea, soy una raza, ¿sabes? Es, sí, otra, sí. es una vaina superior. Y es una cosa con la que... Por eso yo siempre lo pienso mucho, porque yo siento que entre los comediantes siempre hay, eh, hay mucho odio mucha envidia o sea siento que en general los comediantes y es como siento yo incluso un balance de, de esta vida de uh -huh. todo el tiempo ¡Eh, uh -huh. ¡Ah! entonces es como siento que hay mucha competencia también pero yo siempre siento también mucha solidaridad con todos los comediantes porque porque sé que pasan por lo mismo sí. sabes y que todos tienen más o menos un mismo origen
1: S sabe que yo, yo tenía como 20, 21 años y estaba absolutamente perdido en, en que no tenía ni puta idea de qué quería, de nada. O sea, ¿sabe cuando usted dice que…? Ya estás graduado. No, me, pero me estaba por eh, graduar y a mí siempre me había gustado la, la programación y todo eso, pero yo ya sentía que lo estaba haciendo porque era lo que yo sabía hacer, pero era, estaba en inercia máxima. Y de verdad, yo no sabía qué hacer. Recuerdo que me metía a doctor Yazo. Coño, que estaba buscando un estímulo de alguna mierda para pa, pa no, no terminar metiendo. Perico, o sea, estaba haciendo to, sí, Todo alrededor... Doctor Yazo o el Perico. Ajá, y me acuerdo, esta persona locura que vi, eh, lo vi a usted, a Daniel y a José en Canalí. Marico, y me ocurrió algo que fue como que... Lo, porque yo siempre, yo nunca había pensado hacer comediante, pues yo había visto a Emilio, al Conde, a todos ellos que son unas bestias pero hacen como otra disciplina. Ellos juegan por decir fútbol 11, nosotros jugamos fútbol 7. Sí. Y cuando los vi a ustedes tres, sobre todo antes. Sí, sí, sí. Cuando los vi a ustedes tres fue eso que usted dijo de los perros, pues es que se me vino. Fue como que yo lo que pensé fue, yo entiendo lo que ellos están haciendo entiendo lo que quieren hacer y quiero hacer eso. O sea, fue como un clic de dije... Ah, claro, yo entiendo. O sea, fue como Sí, fue automático. Entiendo toda esta dinámica que están haciendo estas personas. Y ahí empecé a averiguar como loco que era... Yo no sabía que era el estando, Lo había visto, pero creí que era, no sé, como una obra de teatro. Exacto. <risa> pero cuando los vi, de verdad fue como eso. Dije, ya va, estos bichos andan haciendo esto y entiendo qué están haciendo y entiendo qué quieren hacer y lo que están provocando en la gente me, me gusta. ¿Sabes? Sí, lo que
0: sí me parece muy, muy loco son los comediantes que, que no cambian la rutina. O sea, que pueden estar 15 años, 20 años haciendo la misma rutina, la misma hora o la misma dos horas... Porque no entiendo de verdad cómo no. O sea, no entiendo cómo funciona psicológicamente para no cansarte. En cualquier. Es como estar haciendo la misma escultura 20 años, la misma canción 20 años, sin intentar nada nuevo, igual sea para escoñetarse, lo que sea, porque es que aburre. O sea, me impresiona
1: muchísimo. Yo sospecho, porque lo he pensado, también que es que antes habían otros códigos. Yo. El año pasado giré aquí en, en Estados Unidos con una comediante gringa buenísima, Carmen Lynch.
0: Claro, la conozco. Ajá.
1: Eh, ella es buenísima. La pueden buscarse comedia en inglés y en español. Que por cierto, estaba a grabar su primer especial en el Cellar. Y ella me contaba que se impresionó demasiado cuando empezó a ver a los latinos. Porque nosotros hacemos hora y media, hora y veinte, hora y cincuenta de show y que los gringos no hace más de una hora, a menos que sea Chapeli, o sea, hay sus excepciones, sí, sí, pero que la mayoría de los gringos preparan es 50 y entonces ella me empezó a contar de cómo aquí los primeros 10 años lo que le exigía la industria antes era tener 8 minutos. Sí. Entonces ellos duraban 10 años haciendo 8 minutos y ni siquiera pensaban hacer más ni nada porque es que lo que le pedían era 8. Entonces es una gente que duró por 10 años de, diciéndole, es 8, no es 8, 8, 8, 8, 8. Sí, 8 para,
0: porque era así, justo lo acabo de leer en el libro este del, del, del improv, de la historia del improv, que cuenta que ahí eso lo habla eh, un, el que era como el, 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 el ¿cómo se llama? El, el, el gerente de talentos, el buscador de talentos mm -hmm. de uno de estos late nights, mm -hmm. el de Johnny Carson. Y él lo que necesitaba era eso. Eh, ocho minutos o seis minutos para el show. Eh, pero decía que ve, eh, si tú tenías 20, te, eso era para él eran seis. okay O sea, que esos que tú pensabas que eran 20, para él eran seis. Porque él te lo iba a cortar uh -huh. a, a, la, a lo, lo, de verdad lo más óptimo. Uh -huh. eh, según ellos. Uh -huh. eh, pero decía que si tú tenías a, al mismo tiempo, si tú pegabas, tú tenías que estar de nuevo yendo al show en 10 días. Entonces tú tenías que tener 20 más para que okay. fuesen 6, 8. Uh -huh. Entonces así es que iban trabajando. Entonces por eso los comediantes tal cual, para, era para, para reafirmar lo que tú estás diciendo, no tenían más de 40, uh -huh. 50 minutos y con esos 40, 50 intentaban pegar. Uh -huh. que Además eso es lo más loco. Si has estado con esos 40 y 50 y no has pegado en 10 años, capaz... ¿Se te ocurriría que cambiando esos 40 50 para intentar, coño? Porque sí, sí. no ha estado funcionando. Es muy loco. Lo, lo, Nanutri y yo lo estábamos hablando antes de empezar a grabar de cómo han cambiado demasiado los ritmos de, en los que hay que generar material.
1: Pero, ¿sabe que Volviendo a lo de que usted lo compara con el deporte, que yo también lo comparo con el deporte, me parece lo natural de cualquier disciplina, por lo menos en la NBA. Yo soy fan de la NBA. Ahorita en la actualidad, si usted no lanza de tres, usted es un huevón. O sea, para usted estar en un equipo y no lanza de tres, tiene que ser un animal haciendo el resto de cosas. Ahorita cualquier, el alto, el bajito, el todo el mundo tiene que lanzar de tres. Claro. En los 90 los equipos tenían un lanzador de tres. Claro. O sea, una sola... Y esa persona se especializaba en lanzar de tres y ese era el lanzador de tres. Está Reggie Miller, Ray Allen, o sea... Ese jugador que hace lanza de tres ahorita. Sí, sí, eso era. Sí, sí, sí. Era como, el, el como sniper.
0: Stockton, que, que te lanza de tres y un doble paso
1: por ahí. Sí, pero era ahorita en la actualidad. Usted ve... Hay jugadores que se llama Jockey. Incluso Anthony Davis, que son jugadores de fuerza, de clavarle y todo. Y de repente el bicho de tres... ¡fah! Y en, entonces es como, como lo mismo. Que un jugador de básquet que creció en los 90, ve eso y dice, no, pues esto es una locura de... Pero, y que fue
0: tan sencillo como que alguno de esos entrenadores dijo ¿Cuál es la excusa para que estos carajos no entrenen también los tiros Exacto. de tres? O sea, estamos perdiendo no. posibilidades. sabes
1: que Eso fue el equipo de Curry. Ok. Eh, los Golden State, marico, fue un equipo que cuando, apare cuando se armó empezaron a matar a todo el mundo de tres.
0: Pero es que este carajo es un salvaje. Y,
1: eh, eh, o sea, hay tres en ese equipo que son unos salvajes lanzando de tres. Entonces, los equipos llegaron y que si nos ponemos a, a, a competir, yo hago dos, usted hace tres, durante todo el partido, vamos a perder porque... Entonces, Marico, a partir de ese año, los campamentos de verano eran, todo el mundo lance de tres en esta mierda.
0: Sí, eh, ¿tú, tú veías Dragon Ball. Sí. Bueno, yo siento que es mucho... A mí... Yo, yo tengo una filosofía de vida muy Dragon Ball. A mí esa, a mí que es abandonar hace, a los hijos. Que es abandonar a los hijos para entrenar en mi oficio. Literal. <risa> <risa> eh, no, a mí me gusta mucho Dragon Ball porque primero me, me parecía fascinante que era como la única comiquita que tenía paso del tiempo. Uh -huh. O sea, que los personajes tenían hijos y uh -huh. los hijos crecían. Eso me parecía muy quemado y hasta el día de hoy me parece rechísimo.
1: No lo había pensado, pero sí.
0: Eh, y... Y lo que más me encantaba de Dragon Ball es que quedaba muy claro el tema de cómo la gente se quedaba fuera de nivel. Yamcha. O sea que, Yamcha o un Krillin, ¿sabes? Uh -huh. Que en la, cuando llega la primera batalla, coño, los bichos la hacen bien. Hacen siempre lo que tienen que hacer esos personajes, que es medio aguantar la vaina... Uh -huh. Para que estos no carajos no destrocen el planeta mientras Goku termina de llegar a donde uh -huh. esté. Uh
1: -huh.
0: eh, entonces, claro, tú veías que el bicho, ellos además lo hablan en la uh -huh. comiquita que era que, marico? Estoy fuera del nivel ya. Entonces, Krillin entrenando solo por ahí, lanzando rayos para pa inventarse una vaina Ajá. nueva, una esfera, Ajá. una mariquera nueva, Ajá. coño. Para pa meterse y poder luchar y, y, coño, y no queda como un huevón como quedó ya en las últimas, que ya se queda en la casa. No, en las últimas. la vaina por televisión. Marico,
1: en las últimas era él cuidando a la hija mientras la esposa echaba coñazo por plata. O sea, pero literalmente era así. Krillin con bigote y pelito así largo. Con la hija y la esposa buscando plata, echándose coñazos
0: Entonces, yo siento que hay mucho de eso eh, en el oficio también. Que hay momentos que son como de entrenamiento, que hay momentos que son como de descanso, que hay momentos que son como de aprender de repente otra técnica, otra huevonada, pero que no te puedes quedar estático nunca. Sí.
1: sí, por lo menos yo creo que ahorita, sobre todo en el stand-up español, hablar con el público es lanzar de tres en, en la NBA.
0: Sí, que o sea, lo hace todo el mundo.
1: O, o lo tendría que, que hacer por le puede gustar o no, pero... Sí, hay
0: comediantes que no lo hacen en lo más mínimo. Sí,
1: pero si usted está empe empezando ahorita, es, es como la nueva con el eh, Y dice, yo no voy a hablar con el público. Bueno, entonces tiene que ser muy bueno en lo otro. Porque hablar con el público ahorita es una herramienta que usted tiene así de... Marico, empezar un show. Ajá, hasta que se dedica? Ah, sí. Yo
0: personalmente no lo había hecho nunca, este, lo conocía, eh, hay un tipo que se llama Big J. O Oakerson, Oakerson sí. que lo vi en el Comedy Cellar y era puro crowd working, y dije mira qué loco, pues lo empezó a hacer y, y fue como que de repente como que el carajo era lo único que hacía, yo dije mm. ah mierda, esto es un estilo, no mm -hmm. lo sabía, y después cuando tú lo empezaste a hacer me, me animó y dije coño voy a empezar a hacer esto a ver tal, y sobre todo porque yo tenía un peo de, de, de que yo no podía ver a la audiencia a los ojos, me distraía demasiado uh -huh. agarrar a alguien así de la, de la gente mientras estaba echando un chiste y mirarlo a los ojos, no podía, era como que me iba para otro lado. Uh -huh. y, y lo empecé a hacer y fue como, primero me rompió ese problema, porque ahorita hago el show y los veo, eh, de nuevo, de un show para casa, es muy reciente. Pero me parece que además es muy bueno y muy efectivo para romper el hielo. Exacto, exacto eh, Sobre todo, eh, eso es por lo que lo sigo usando. Porque llegó un momento que dije que, coño, quiero ver si puedo hacer esto por 15 minutos. Que recuerdo que hubo un, un show en Houston que, porque al principio hacía que si 5 minutos, después 10 minutos, y dice 15, 16 minutos, pero así que excelente. Uh -huh. Cuando de verdad estuvo bueno. Uh -huh. Porque había, al, al inicio cuando lo empezaba a ver tenía unos, unos muertos pero horribles. Y... Hasta que también empecé a decirle a la gente... Usted sí es poco interesante. Los, los tiraba para la candela de ellos para yo salir del peo. Eh, no me diste nada, les digo. Así, no me diste nada. Y... Pero ahorita lo, lo hago porque me gusta como para romper el hielo. Me parece sabroso como para que... Para indicar que el show empezó.
1: Exactamente.
0: ¿Sabes? Porque incluso para escuchar lo que está respondiendo alguien, la gente tiene que uh -huh. como que afilar el oído para medio escuchar. Igual tú medio uh -huh. repitas lo que está diciendo la persona.
1: Y... Por eso que le digo que me parece similar a, la, a lanzar de tres en la NBA, porque así no sea su especialización, coño, un triple siempre salva. Sí, claro. Entonces, así es. Póngale, hay veces, me ha ocurrido, me ocurrió ayer en, en la función en, aquí en Miami. Yo entro y la gente no está po, po, eh, preparada, aún está como terminando de comer y tal. Y yo tengo un chiste de arranque, pero digo, si hago el chiste ahorita, la gente no está concentrada. Coño, me puse a hablar un ratico y tal, y hizo eso. La gente, para chismear y todo, se empezó a concentrar, a concentrar saqué tres risas de la gente chismeando y yo dije, listo. Ahora sí empezó el show y empiezo a soltarme y chiste. Pero es una herramienta de eso como para uno llevar el show a agarrar a la gente y que mire, ando Y también aquí.
0: genera muy buenos callbacks. Sí. Eh, eso, eso siento yo que lo, lo que más me ha gustado es eso, cuando de repente... Eh, ahorita no me viene un ejemplo porque imagínate tantas veces, pero que hay un personaje que tiene claro. alguna peculiaridad y después, además que vienen de manera totalmente orgánica, que estás en otro chiste y dices, ah, como Roberto sí, sí. Y, le, eh, y coño, es como un momento en el Ajá. que te sientes que formas parte de, como de una reunión, sí, es sí. muy loco.
1: Y me, me ha pasado dos cosas con eso que me, me parece increíble. Primero, la gente siente esos shows únicos a mí a veces me dicen coño, yo fui al show del bombero stripper. Como que identifican claro, el show. Y es. Otra que me ocurre, que me ayuda muchísimo, es que siento que antes, yo hacía la... Marico, yo antes ni, ni sacaba el micrófono para el paral. Yo antes me paraba estilo un radio, como si le diera play. Marico, yo antes me paraba y era chiste, chiste, chiste. Ahorita, lo que lo uso es como para... Con... Le cuento el chiste a alguien del público. Por lo menos, ahorita tengo uno de vivir... Solo y en pareja, ¿no? Entonces agarro a alguien que sí. José Luis, ¿usted vive solo o en pareja? Entonces, solo. No, José Luis. Porque mire, yo creo que... Y se lo empiezo a contar estilo José Luis. Ok. Y ahí ya yo no siento que estoy como lanzando un chiste al aire, sino estoy como lo más con la gente. El mismo chiste. Yeah. Pero como que lo suelto. Y yo me siento más... Y ellos también se identifican como el personaje, porque me
0: pasó que estuve hablando con un, una gente que estaba como en la esquina así de las butacas, ¿no? Entonces le digo, ¿y tú? Me dice, ¿estás con ellas? Y me dice, no, yo estoy solo. Entonces, entonces ¿y ustedes dos son amigas? Ok. Entonces hablo con el que está solo, ¿no? Y después hablo con el que está en la esquina del otro lado del pasillo y yo le digo, ¿y usted? Estoy solo. Y él dice, estoy con ellas dos. Entonces le dije, ¿y él, ¿y él no te pudo cambiar el puesto? Y me dijo, no, no me lo quiso cambiar. Entonces empezamos Ajá. a hablar de que este tipo no le quiso cambiar el puesto porque yo apoyé el que Ajá. no había querido cambiar el Ajá. puesto. Oye, yo, porque estuve, estuvimos hablando. Son además esas casualidades de qué buen puesto el que tenía él antes Ajá. de que saliera el tema del cambio. Ajá. Entonces, claro, ahí hubieron varios callbacks con el carajo. Y al día siguiente, por casualidad, voy a comer a, a esta panadería aquí en Miami que se llama Don Pan. He ido, buenísima. Buenísima. Yo desayuné hoy ahí una joya eh, recomendado Don Pan por cierto y, y uno de los, de los personajes que estaba ahí atendiendo eh, le va a pedir y me dice que excelente show ayer y dice yo soy el del puesto del que no me quiso cambiar el carajo yo, mierda no le había reconocido la cara eh, pero bueno Nanutria estamos ya listos creo que fue suficiente eh, rapidito dónde te presentas bueno
1: me voy a presentar aquí en los Estados Unidos en eh, Houston Austin Nueva York eh, Atlanta, Chicago, Orlando, Tampa. Las entradas las consiguen en soinanutria.com para todas esas personas que están en los Estados Unidos. Y yo estaré este viernes
0: hoy con noche en Miami, también el 19 de mayo. Recuerden que es un show distinto cada noche. Ya los espero. Entradas en letvarela.com y también estaré girando por Estados Unidos. Las fechas van a estar saliendo aquí encima de Nanutria. Entonces, nada, se les quiere mucho. Nos vemos pronto y bye.